1: Hello， 大家好，欢迎收听每周四下午与你准时相约的超级班会，我是你们的班长子健
0: 。Hello， 大家好，我是委员娜娜。那
1: 么本期我们超级班会的主题呢是青年综合症。那么其实提到这个青年综合症，嗯、那么指的呢就是我们经常会犯的一些毛病。呃，那么其实对于我们当代青年来说呢，呃，经常犯的一个毛病可能就是摆烂了。
0: 对，其实我觉得就像我们刚才所说的这个摆烂，那我们今天所说的这个青年综合症呢，它就并不是我们生理意义上的发烧或者是感冒，嗯、而是我们精神方面的一些症状。可能我们大家都觉得，就是现在的年轻人看起来是这种人畜无害，然后十分健康的样子嘛、嗯，但是说不定我们早已经是病入膏肓了
1: 。没错，那其实提到这个精神层面呢，也是让我想到了我这段时间正在上的这个马原这门课程。那像。当时在这个课程上呢，就是提到了呃，人的大脑会产生意识啊、呃，从而呢去控制人产生一系列的想法。对，那我觉得呢，这个青年综合症就是因为大脑产生的意识所造成的，啊、呃，从而呢让我们产生了一些想法、嗯。但其实对于我们青年来说，这个症状可能呃会相同，也是会不同。好、啊，那么今天就由我跟委员带领大家一起来探索一下青年综合症的一些症状
0: 。对，那其实我们今天想要先带大家去探讨的呢，就是我。我们的这个语言匮乏症，那不知道我们的小耳朵们平时的时候有没有发现？就是虽然说我们现在这是一个就是网络化，还有就是节奏非常快的时代嘛。所以呢，生活在这样一个时代的时候，可能我们都在去追求这个高效率嘛。嗯、所以，其实我们的交流也是这样的，甚至于我们说话的内容呢，也是越来越简洁嘛。就比如说“好的 ”“OK” 这样去回答。而且呢、嗯，我们的表达方式也是越来越单一了
1: 。没错，那其实呢，我也是有着这方面的一定的问题的。呃，因为平时可能大脑组织好语言了，但是话到嘴边却不知道该怎么说。嗯。呃、那可能一方面原因是因为这个用词不准确。或者是句意不通顺，所以说自己不想去表达这一句话啊、呃。那可能另一方面的原因呢，会是因为自己比较腼腆嘛，或者是、嗯、呃自己特别的紧张，在某一个特定的场合之下，呃，所以说自己的话语也是说不出来
0: 。对，其实我觉得我们现在在交流的过程中，就是会越来越少的运用到词语嘛，反而是更多的表情包。而且其实我们的表情包也是更加的多样化。对。所以其实我觉得有时候我们的表情包也是一个反。像输出吧，就是我们呢，就是不再去用语言去回复了，反而只是用表情包去回复。
1: 嗯、没错，那其实两个人之间聊天呢，可能会经常容易冷场啊、呃，那尤其是情侣之间，可能经常聊着聊着就没有话题了。对，呃、那其实这时候呢，表情包反而成了去拯救两个人之间呃关系的一个道具吧。啊、嗯呃，因为表情包比较生动、比较形象嘛，所以说呃，在去表达你的一些话语的时候，会不像你呃直接打字那么冷淡。可能两个人之间平时的视频或者电话交流会比较少，嗯、那其实表情包这时候就会呃让你们两个之间的呃热情也是被重新的点燃。对，曾经我也是见过有两个人只用表情包聊天，那么可能这两个人之间的关系真的是非常的要好啊、嗯呃，那他们之间可能默契也是达到了一定的程度吧
0: 。对，所以其实，在一般的时候呢，我们还是可以去用一些表情包，但是千万不要全用啊。嗯
1: 、对。那其实，呃，说到这个，呃，语言匮乏还是有另一个方面在的。那像是可能你平时会去给别人提问一个问题，啊、呃，但是他的回答却是哈,哈哈哈，或者是都行随便啊、呃嗯。那其实这些回答的反而是呃间接性的把这个聊天给聊死了啊、呃。那其实你在面临这个情况的时候，你也是呃会有一些尴尬在的。那其实你当时在、嗯、呃把这个疑问抛给对面，让对面去做选择的时候，他却把这个问题反向的又抛。交给了你，呃，那最终这个问题还是到了你这边。那其实这种聊天的话，也是会让你这个语言产生一种匮乏
0: 。对，所以其实我觉得有时候我们可以去用一些这种套路式的交流嘛，就是一些万能回复句、嗯。那我觉得这个时候呢，它可能能够去解决一些我们这个语言匮乏所带来的问题。
1: 对，那其实语言可以说对我们来说真的非常重要，因为不管是之后步入社会、嗯，还是现在在这个大学中去与朋友交谈，对，呃，那像是呃给老板做汇报的时候，或者是呃跟之后朋友谈合作的时候，那这个沟通和交流是少不了的。嗯、那像是在大学里呢，也是开设了一门课程叫做职场交流。那从这儿呢，也可以看出来，大学对于学生的这个交流沟通能力真的是非常的看重。嗯、所以说，平时呢，我们也。是要多注意这一方面，去培养一下自己的一个沟通交流的能力
0: 。对，那我觉得如果说觉得自己有这个语言匮乏症的同学呢，可以去选择这门课嘛。嗯，而且我觉得就是这个语言匮乏症呢，它可能只是在我们的生活中是偶尔出现的，但是呢，还有一种症状叫做这个掩耳盗铃症，嗯、这个呢可能就是我们自己主动的嘛，所以其实感觉在我们日常生活中还是非常常见的。
1: 嗯，那说到这个掩耳盗铃症呢，也可以称作为。是自欺欺人症，那么它的主要症状表现的就是间接性的眼瞎耳聋啊。那么其实换一句话说，就是对于自身的一个自我麻痹。
0: 对，其实我觉得这个症状呢，我还是这样一个典型的掩耳盗铃症患者了。嗯。而且其实这个症状它遵循了一个原则，就是三不原则，就是说你不去听，也不去看，更不去关心。嗯、好像只要你假装你不知道，那感觉就是世界上无论发生了任何事都和你无关了。那提到这个呢，就让我想起来我吃宵夜了，因为我呢真的是非常的喜欢在晚上的时候吃一些宵夜嘛。嗯、那我就感觉反正我又没称体重，不知道自己是胖了没胖，那就放心的吃吧。啊 <laughs>。
1: 对，没错。那其实说到这个掩耳盗铃症呢，真的会经常发生在减肥人的身上，因为减肥人呢，嗯、他经常会呃耗费许多时间、许多精力去呃节食，从而达到减肥这么一个目的。但是当他们看到美食的时候呢，却又抵不住诱惑，呃，因为呃可能经常吃的少了嘛，所以说呃看到美食的时候都是想着吃一点。那么其实这也是在情理之中的，呃，嗯、虽然他们经常会去安慰自己说吃这么一点的话不会长胖。但其实就是这么一点，也是让他们反弹，也是让他们的体重呢去呃慢慢增长，给起了一个开始的作用。
0: 嗯，那我觉得其实啊、呃，不只是在这个体重方面嘛，像我们大多数人在上课的时候，可能也是有这个掩耳盗铃症的、嗯。就比如说我吧，我在那个上课之前呢，可能是有一个这个学习的主动性的，嗯、我就会跑到前排去坐下。但是，一到上课的时候呢，我感觉到这个有一些困了或者烦了的时候呢，我就低下了头玩手机，就觉得是这个啊，那我不去看老师，看不看我就等于老师没有看我，我就非常放心的去玩手机了。嗯
1: 那说到这个大学课程呢，我觉得我上课的状态也是挺摆烂的，因为平时可能会听到自己不想听的话题，或者是呃听到自己听不懂的问题啊、呃，那么就可能会打一会儿瞌睡，或者是干一些别的事情。啊、呃，当时呢也是会做一定的自我心理安慰吧，那就是告诉自己啊、呃，自己下课后呢可以去补回来，或者是等下节课的时候，老师再回顾上节课所学的时候，啊、呃，再去听一下。那其实对呃，对于以后的这些规划呢，可以说都是纸上谈兵了啊、呃。其实到最后都没有一个实现了
0: 。嗯，那我其实觉得我和班长的这种上课方式真的是非常不正确的。嗯。那这里呢，也是呃，可以说是给这个小耳朵们一个提醒吧，就是说你下次上课的时候一定要认真听讲
1: 嗯。嗯，那除了上面提到的这两种情况呢，其实这类症状还发生在呃其他一些情况上，像是看成绩的时候捂住成绩不看啊、呃，就假装自己考试已经通过了。对，还有就是看电视剧的时候，呃，看到自己不想看的情节呢，也是直接跳过，呃，嗯、也是始终坚信，只要我没有看到呢，它就一定没有发生。那其实对于这类人来说，他们经常挂在嘴边的一句话就是，呃，不看不看，拿走拿走。还有呢，就是别说了，我不听，我不听。那其实这种、嗯、呃话术呢，对于他们来说真的是非常常见了
0: 。对，确实是这样的。而且我觉得，除了上述的这些例子吧，嗯、呃，这种症状呢，可能还是就是比较多的发生于就是男朋友和女朋友吵架的时候嘛。嗯。然后呢，男朋友就是试图的去解释清楚，但往往呢，这个女生呢就是掩耳盗铃了
1: 。没错，那其实，在恋爱犯错这么一个问题上啊、呃，相信大家在平时看一些电视剧或者电影的时候也有看到过嘛，就是男生犯错的时候去祈求女生原谅，嗯、但是女生呢始终保持着一。一个我不听的态度，不管你说什么，就是我只坚信我自己的一个理由啊。那么虽然最后可能是原谅了男生，但是呢，呃，他的语气可能也是一种呃阴阳怪气啊。那其实对于男生来说，真的跟女朋友解释的话，最终是解释不清楚的。
0: 对，其实我觉得有时候就是我身边的女生嘛，她们可能在恋爱中会犯一些错误的时候呢，也不会去承认。嗯、但是啊、呃，一旦到男同胞身上呢，他们就是在面对女朋友的这个三步杀手锏的时候，真的是除了认罪就别无他法了
1: 。没错，那刚才呢，我们提到了青年综合症的两种情况啊、呃，一个是语言匮乏症，另一个呢是掩耳盗铃症。嗯，那其实接下来提到的这种朋友圈困难症呢，也是比较常见的。呃、啊，那么说到朋友圈困难症，那其实和选择困难症有着异曲同工之处的。呃、啊，总之就是对于他们来说，不发朋友圈就会非常难受，但是发了之后呢，也是会有一点难受的。啊，那其实主要表现就是发个朋友圈之后反复删减，啊，一会儿呢长篇大论，一会儿呢删的只剩下表情。那么对于他们来说，这个文案的选择，嗯，不仅要配合好当天的一个心情，还需要与这个照片相呼应。那么这一顿操作下来。必须要去反复横跳几个常用的软件，那么其实是非常麻烦的。嗯、呃、那么到最后这个朋友圈发出来了，还没有几个人点赞，那其实他们看来呢，这个朋友圈就是白发了，真的是赔了夫人又折兵。
0: 确实，呃，其实说到的这个朋友圈困难症呢，我是没有这个症状出现的，因为我很少发朋友圈嘛。嗯、但是，我舍友呢，基本上是都有这个症状、嗯。他们呢，基本上是在每一天的时候呢，会去攒一个素材和文案，然后到这个周六周天的时候呢，统一发一个。然后这个时候，他们就开始了这个困难症嘛，就是选择过来，选择过去，不知道哪一个更好。其实这个时候看的我呢，其实也是感觉比他们还累的。
1: 没错。那么，可能有的人呢，平时喜欢去拍很多照片啊，到最后去选择啊最喜欢的照片发出来、嗯、啊。那么其实当时在选文案的时候，就会有一种想法啊，就是刚看到一个文案非常合适，但是一不小心又瞥到了另一个非常合适的文案。呃、啊，那么这时候呢，选择困难恐惧症就犯了。对，啊、真的两个都非常合适，不知道该选哪一个了。呃、啊，所以说对于这个底月或者是文案或者是图片来说，真的是只要精了就好，不要去追求太多
0: 。嗯。而且我觉得不只是有这个现象吧，啊、呃，即使是有一些人呢，他们在发朋友圈的时候是已经呃选好了自己的照片还有文案的时候，也是会有一些犹豫的。就像我之前嘛，我之前就会发一些自己看剧的感想、嗯，但是呢，我下面的这个评论呢就是一串问号，那导致我呢就不愿意再发了
1: 。嗯，那其实像是委员说的这种情况呢，可能就是呃那种害怕之后被别人抬杠或者是被别人议论这么一类人。啊，那么其实这类人在发完朋友圈之后呢，呃，可能这个朋友圈就会呃一传十，十传百，传到别人的耳朵里。对、啊。那么可能跟他有不同看法的人就会在背后去议论他。嗯、那么其实你听到别人去嚼你的舌根子的时候，你真的会非常难受的。呃，所以说思来想去之后，这条朋友圈其实是发的没有什么意义在的
0: 。对，所以其实我觉得，如果说大家就是发朋友圈是为了开心嘛、嗯，所以大家真的没有必要在发朋友圈的时候去啊。呃选择困难，只要开心就够了
1: 。嗯，接下来呢，给大家去呃聊一聊这个第四个青年综合症，那就是三秒记忆症。呃，嗯、那俗话说就是鱼的记忆呢是有七秒的，啊、呃，那这里说的三秒记忆，真的是用了一种夸张的手法吧。
0: 对，确实是这样，但是我觉得呃还是有一定的道理的、嗯。那不知道各位小耳朵们有没有这样一个感受，就是好像自己在上大学之前呢是这种啊、呃、上知天文，然后下知地理，就感觉没有什么是不知道的。但是上了大学之后呢，好像是这个一夜回到解放前了。这个大学似乎是上了，好像又是白上了。这反正呢，这个记忆力是越来越不行了
1: 。没错，可能很多呃就是刚高考完嘛，高中学过的知识到大学里却全忘了。呃，比如说。接下来要面对的这个四级英语考试、嗯，呃，那可能你会说我要吃高中的英语老本，但是真正到考试的时候呢，你却发现你高中学的那些单词，呃，可能会想起来一点皮毛吧，但是对，呃，能够记住的真的不多了。那其实对于学习来说，这种呃。三秒记忆症真的是非常的不利的，呃，尤其是你平时呢精力可能不集中，学习效率非常低，呃、嗯，再加上你健忘这么一个症状的话，真的是非常的麻烦
0: 。对，其实，在这个三秒记忆症这方面呢，我觉得是在我学习英语单词的时候是格外明显的，嗯、甚至我觉得这个单词在我脑海中停留的记忆都没有三秒，直接是读过就忘。而且其实不止在学习生活中吧，就是在自己的这个生活中呢，呃，就比如说我去后街买东西的时候，真的是车停在那儿之后，呃，自己从后街出来，直接人走了，车留在那儿了
1: 。嗯，你说到这个电动车，我又想起来，我每天早上跟我的舍友下楼的时候呢，我经常问他一句话，就是我的车昨晚停哪儿了？那其实、嗯、呃，像是过了短短的一个晚上，我就忘了我的车停哪儿了。这种呃健忘症真的是非常常见了。那其实。有专家学者呢，也是对此做了研究的。呃，他就发现呢，呃，可能第一天你去记东西，你会忘记百分之嗯七八十；但是当第二天你去再、嗯、呃又把它记一遍的时候呢，你会记住百分之六七十。呃，那么到七天这么一个时长的时候呢，你可能就会产生一个永久
2: 记忆
0: 。对，其实这可能就是艾宾浩斯的记忆曲线吧。如果大家去用这个方式去记忆的话，可能真的是更高效率的一个方式。嗯。
2: 那
1: 其实说到这个记忆症呢，可能它经常发生呢，是在这个复习周里面。嗯。呃，因为这个症状对于学习来说，刚才提到了，就是非常大的一个麻烦。呃，可能，呃，因为有一些心理承受能力比较低的人呢，他们可能甚至会产生这种呃跳楼轻生的这种想法，所以说呃也是会对他们的生命产生一定的困扰的
0: 。嗯，但是我觉得这个发生在这个复习中呢，也是没有办法的事情了。
2: Dripping, ti ti ti, you look so fine in it. Put everything you wear, you know you'll be the diamond. Cause everywhere you go, you know you feel so fine with it. Looking at you, looking at me, yeah, got me breathless. Heart beating on my chest, just a headrest. Even with nothing on, baby, you're the best dress. Will you take my hand, use it as your necklace? See、so、now you got me pressed, perfect like a model. Pulling all my best just to put 'em on you. They say love is death. I know I'm a gunner, knowing every chance that I take is on you. Yeah. Then anywhere you wanna go, in, we'll go down in it. And when we step up on the floor, you know we wantin' it. 'Cause everything you do, you know you'll be the dominant. And everywhere you go, you know you feed your flow in it. And oh my God, you saw the vibe, you Caroline in it. Drippin' and drippin', tittittittit, you look so fine in it. But everything you wear, you know you'll be the dominant. 'Cause everywhere you go, you know you feed your flow in it. You know so、you.
1: You lie, it, 那么刚才呢，给大家聊过了四种青年综合症，接下来给大家聊一下最后一种症状吧，就是锦鲤狂热症。嗯，那么提到锦鲤呢，可能很多人都会想起来，呃，之前有一段时间的呃一零一女团当中的杨超越，呃，她可能真的就是幸运的代名词了啊。那其实呃，说到这个锦鲤狂热症呢，它可能是跟迷信是息息相关的。嗯
0: 对，其实呃，当我们的班长提到这个“锦鲤狂热症”的时候呢，我感觉呃，信这个的人呢，他应该是这种不想努力、嗯，然后呢，想通过迷信来获得成就的人。对。而且其实他和杨超越是有关联的嘛。嗯、但是呢，我最近看这个《极限挑战》的时候呢，觉得杨超越其实还是非常聪明的。嗯、然后呢，既有情商，也是有智商。所以大家呢，平时也是要靠自己的实力，然后来赢得别人的一些尊重，或者是其他的一些东西
1: 。嗯，其实当时在有一段时间的时候。我呢去面对这个考试或者是呃其他一些情况，大家都会去在朋友圈疯狂的转发杨超越，真的就把他当成了一个幸运的代言人啊。那其实，在面对这些说说的时候呢，可能许多人会呃面临一个选择，就是转还是不转。那、嗯、如果转了呢，就相当于是你特别的迷信嘛啊，你去信杨超越，你可以觉得他能给你带来幸运。那如果不转的话呢，你可能会后怕啊，没有转，但是到时候真通过不了怎么办？
0: 但是我觉得这个症状还是比较常见的啊，那就比如我吧，其实像我上学期就选的篮球嘛，然后他的考试内容是三不上篮，我觉得投篮就是有一定的这个运气在的，所以呢，我在考试之前就专门的去求一求梁超越。然后呢，就是我到最后的时候真的是两次都是十八秒之前嘛，就觉得啊，可能性这个真的有一定的这个关系。
1: 那其实委员的这个篮球课还是非常幸运的，最后这个考试。对。啊、那其实对于这个锦鲤狂热症的患者的主要表现呢，可能就是呃少壮不努力，只能转锦鲤。对于他们来说啊、呃，如果这个困难转一次解决不了，那就再转一次。那其实我对于这个锦鲤狂热症的一个看法呢，就是宁可信其有，不可信其无。啊，那其实，在看到这种说说的时候。转一次也无所谓嘛，毕竟也耽误不了几分钟的时间、嗯
0: 。对，也是给自己一个心理安慰嘛。那以上我们提到的这个包含“锦鲤狂热症”在内的症状呢，也仅仅是我们当代青年综合症的冰山一角了、嗯。所以其实这些症状呢，也是可以解决的。但是呢，我们需要去寻找一些原因，然后对症下药，也是能够让自己变得更好。
1: 没错，刚才给大家举了五个青年综合症的症状啊。那么其实，在这个青年综合症的症状背后呢，也是有着不为人知的秘密啊。那就是他们的一些产生的原因，或者是其他的。呃、啊，那么现如今的青年人其实是摆脱了佛系、丧系，也是彻底进入了超脱自然万物的一个状态。嗯。那么其实对待一些事情的时候呢，他们是摆着既摆烂又不摆烂的一个态度。呃、啊，那么就像是处在一种进退两难的一个尴尬境地。嗯，而在每一代人诞生的时候，我们其实总能够听到一句特别熟悉的谬论，那就是某某某的呃后代呢是废物的一代，或者是某某某的后代是垮掉的一代人。那其实每一代人都有着每一代人的一个活法，只是现在的青年人呢看得比较开，可能他们更懂得在自己青春的年华里头，除了奋斗的一部分。还不能忘记享受，因为毕竟享受其实是我们这几十年的不可少的功课了
0: 。对，其实当我听到我们的班长说就是呃某某后是废物的一代的时候呢，就让我想起来我之前看的这个 B 站的货浪视频嘛。嗯、那他呢就觉得我们零零后可能就是有一些呃对我们的不理解嘛。但是呢，我们零零后其实是一群这样有自己的理想，然后呢有自己的想法，也是属于这种不被定义的青年一代吧。
1: 嗯，那其实说到青年一代呢，我们也被许多老一辈的人称为新中国的新鲜血液、嗯、啊。那其实青年综合症可能会，呃，在许多人看来有好的一面，也有坏的一面。那其实不同的状况呢，也是会起到不同的作用的。那像是在一些呃极端情况下，也是会去点醒那些沉迷于享受的青年，呃，嗯、去激励他们前进。
0: 对，其实提到我们现在的年轻人呢，你就可以看出来和自己的父母辈还有爷爷奶奶辈是不同的、嗯。像他们呢，可能就更喜欢热闹一点，因为我们逢年过节就要回家嘛。但是现在的年轻人呢，他们可能更希望的是独处，然后呢，也是更向往个人的 solo。我们是就是不喜欢这种无用社交嘛，没错。还有一点这种你懂我也懂的小心思
1: 。对，那其实面对这种无用社交呢，可能很多人会用哈哈哈或者是哦哦哦去回答。嗯，那其实这种话术呢，也是成为了结束话题的一个必备语录。呃，那我其实相信每个成年人都比较懂得社交黑化的。对。啊、呃，像是三不原则呢，算得上是掩耳盗铃了。那其实我们只在乎我们自己想要关心的，呃，去为了避免麻烦事呢，也是为了眼不见心不烦。呃、嗯，掩耳盗铃也只是图的一时安慰罢了
0: 。对，其实这个三不原则，刚才我们说到了这个男女朋友嘛，所以其实我觉得它更重要的一点就是我们这种没。有就是另一半的，到头来只能是抱住可怜的自己哭了
1: 。嗯，刚才呢给大家分析了这个语言匮乏症和掩耳盗铃症的两个原因、嗯、啊，那么接下来呢就给大家分析一下剩下的症状产生的一些原因吧。像是这个朋友圈困难症呢，那就是呃可以说分为两类人啊、呃，有一类人呢、嗯、是恨不得一天都住在朋友圈里面，一打开朋友圈全是一个人，那么久而久之也是变得比他肚子里的蛔虫还了解他自己呢。那么另一类人呢，可能就是常年潜水，呃，打开个微信呢，也只是为了必要的社交。呃，对于朋友圈来说，那么他们可能都不清楚这是个什么功能。就像我的爸爸妈妈一样，嗯、他们可能平时不怎么关注我的朋友圈
0: 。对。其实我觉得，就是那种有朋友圈困难症的人呢，他们去反复删减自己的这个朋友圈的内容，也是对我们这种就是刷到他们朋友圈的人，还有对自己劳动的一个尊重吧。嗯、所以他们的目标呢，就不是那个分享日常这么简单，他们呢往往是要立志成为这个朋友圈的 C v idol 了
1: 。嗯，没错。那这些爱发朋友圈的人呢，可能是为了分享自己的生活，或者是分享自己。呃，那么其实他们的日常生活，呃，也是。这个朋友圈成为了他们的一个标签吧。嗯啊，那接下来说一下这个三秒记忆啊、呃。那三秒记忆呢，可能是很多青年人的一个通病啊。前一秒说，后一秒就忘记了。那么这种症状短暂的出现其实还好，但是一旦发展壮大的话，就很有可能成为老年痴呆的一个前兆。对所以说，小耳朵们呃，真的是需要提高警惕了
0: 。嗯，我觉得这个三秒记忆症呢，还是可以消除的。嗯、只要是大家平时的时候呢，能够去多留意一下，然后注意一下记忆。自己的东西，这样呢，我们就可以避免去成为了这个老年痴呆的一员了
1: 。嗯，那其实我们平时也、啊、要是想着方法去解决一下我们的青年综合症的。呃、嗯，那像是语言匮乏，其实它不是病，呃，但是关键时候是真的要命。那像是呃，我们平时呢，呃，情绪激昂的时候，心中有千言万语想要表达。嘴边竟然是随处可见的网络语言，所以如果想要去提高自己的一个语言表达能力，呃，那么小耳朵们其实平时可以多看一看辩论类的比赛，呃，去听一听大神们的语言组织和思维总结能力、嗯，日积月累的话呢，也是能够提高自己的一个语言表达的。
0: 对，我觉得看一些辩论比赛呢，真的是可以提高自己的这个知识面的，也是希望大家能够去变得更好。
1: 对，没错。那其实呢，呃，除了这个语言匮乏。啊，之外，我们还是呃需要去注意一下我们平时这些症状的啊、呃嗯。那像是青年综合症呢，它不是纯粹的褒义或贬义，更不是定义青年人的标签。对于这些青年综合症呢，我们每个人都能或多或少的在自己身上发现他们的影子，而他们不仅代表青年人，更是代表当今社会的缩影
0: 。对，所以其实我们即使是有了青年综合症呢，也不要去担心，不要忧虑，因为大部分的青年综合症呢，它是没有副作用的，反而呢能够给我们的生活带来一些乐趣，也能让自己在与自己的对抗中更好。好了，本期的超级班会到这里就告一段落了，班长委员要跟大家说再见了。
1: 请同学们不要走开，下面请继续收听下一个板块《他的信》。